0: Share News ou podcast do Share sobre novidades da última semana no mundo digital para você que é entusiasta ou trabalha no meio ficar bem atualizado. Eu sou o Ricardo Celso e produzo e apresento esse podcast semanal. Este conteúdo conta com o patrocínio da Emelabs, uma ferramenta de gerenciamento de redes completa. Essa é a 22ª edição do podcast e nela vamos ouvir as seguintes novidades. Instagram adiciona adesivos para restaurantes venderem cartões presente e entrega de alimento. WhatsApp permite fazer chamadas em vídeo e áudio com até 8 pessoas. Google Meet expande formato de galeria para até 16 usuários nas videoconferências. Netflix libera acesso a documentários e séries originais no YouTube. Google Pay pretende lançar cartão físico. O Waze atualiza mapas com informações sobre a pandemia. Google deixará de cobrar de lojas para mostrar produtos no shopping. Facebook vai expandir o seu aplicativo de games para mais países. TikTok lança nova ferramenta de controle parental para controle à distância. Google lança a sessão infantil na Play Store com selo de aprovação por professores. Então vamos ouvir os detalhes de cada novidade. Instagram adiciona adesivos para restaurantes venderem cartões presente e entrega de alimento. O Instagram está tentando facilitar a divulgação de pequenas empresas sobre como as pessoas podem apoiá-las durante a pandemia do Covid-19. A empresa anunciou que contas comerciais e de criadores poderão incluir adesivos em suas histórias que direcionam aí as pessoas para um site onde pode solicitar entrega de alimentos ou até mesmo comprar cartões presente Simplesmente aí, ao tocar o adesivo leva a pessoa a um site onde elas podem concluir o pedido e as empresas também podem incluir adesivos vinculados a um evento de arrecadação de fundos criado no Facebook. Esses adesivos também podem ser adicionados aos perfis de empresas como um botão permanente lá na sua conta. Os adesivos para entrega de alimentos e cartões presentes estão disponíveis nos Estados Unidos e no Canadá e o lançamento global está planejado para as próximas semanas. O WhatsApp permite fazer chamadas em vídeo e áudio com até 8 pessoas. Já é possível realizar videochamadas e ligações em áudio no WhatsApp com até oito pessoas simultaneamente no maior mensageiro do mundo. Então anteriormente apenas quatro participantes podiam entrar ao mesmo tempo nessas ligações e agora passou para oito. A ideia do WhatsApp é disponibilizar opções como os demais serviços de chamadas em grupo, tais como o Zoom, o Skype e o Google Meet. Com o novo coronavírus obrigando as pessoas a to tomar medidas de isolamento social para evitar a contaminação, houve aí um enorme crescimento em conferências de áudio e vídeo, seja em reuniões de trabalho ou apenas uma forma de rever amigos e parentes. Então aí, o WhatsApp resolveu aumentar o número de participantes em uma chamada, assim como o Facebook também já fez e aumentou no Messenger nos últimos dias. Google Meet expande formato de galeria para até 16 usuários nas videoconferências. A atualização foi feita para atender a maior demanda de, de trabalho remoto que está acontecendo nos últimos tempos aí, devido ao coronavírus. Ao ser disponibilizado em todo o mundo até o fim dessa semana e intitulado oficialmente de layout de vídeos em mosaico, o recurso na prática eleva quatro vezes aí a atual configuração do programa. Antes era possível ver quatro pessoas por vez na tela e agora será permitido aí ver simultaneamente 16 pessoas na tela do Google Meet. Além do layout, o Google também confirmou que o Meet agora deve contar com uma nova opção de conferência de alta qualidade de vídeo e som e um modo de cancelamento de ruídos e um pouco sobre luz também que a inteligência artificial permite ajustar de forma automática a iluminação durante os papos. Netflix libera acesso a documentários e séries originais no YouTube. A Netflix lançou em sua conta no YouTube uma série de filmes e documentários originais da plataforma para ajudar alunos e professores a manter o aprendizado. Durante aí a pandemia do coronavírus, os conteúdos foram liberados na conta oficial do streaming nos Estados Unidos, mas aí encontra-se disponível para todos os usuários, para o mundo todo. A Netflix declara que nas próximas semanas deve também disponibilizar opções de legenda para possibilitar que outros países possam aproveitar o material. E se por acaso você se interessou pelos conteúdos, tem link da playlist com todos eles no YouTube para você ver e até mesmo compartilhar. Google Pay pretende lançar cartão físico. A Google pretende aí seguir os passos da Apple Card e também vai criar um cartão físico para compras junto de um virtual. O uso do cartão de crédito junto de seu controle será muito semelhante ao que a Apple já faz com o Apple Card, é, todas as transações são acompanhadas por um aplicativo do próprio Google Pay e exige o valor da compra, nome da loja onde o usuário passou o cartão, com o endereço, o mapa de localização e até mesmo contatos com o varejista. O cartão aí possui um chip para compras, o nome do proprietário e também o banco emissor, assim como os cartões mais recentes o do Google estará também equipado com pagamento por aproximação. Até então ainda não existe informações quando o cartão vinculado ao Google Pay será lançado para usuário usuários. O Waze atualiza mapas com informações sobre a pandemia. O Waze anunciou uma série de mudanças na dinâmica da plataforma que pretende situar o aplicativo no contexto do coronavírus. Criado em parceria com a rede de colaboradores de sua comunidade voluntários, a empresa informou que, a partir de agora, o aplicativo conta com informações cruciais sobre a dinâmica de grandes cidades durante a crise, incluindo localizações de bloqueios de ruas e zonas proibidas. A plataforma também ganhou novos recursos que informam os usuários de localizações que continuam a vender alimentos e itens essenciais por atendimento via drive-thru, os negócios serão identificados com tags nos mapas do aplicativo. Inicialmente a novidade é para os Estados Unidos, mas agora a ideia da empresa é expandir esse projeto para outros países. Google deixará de cobrar de lojas para mostrar produtos no shopping. Em meio à crise do pandemia do coronavírus, o Google revelou que as lojas não serão mais obrigadas a pagar para exibirem seus produtos no Google Shopping. Até então, todas as campanhas eram pagas. Os resultados de buscas do Google Shopping são atualmente compostos de lojas que pagam uma determinada quantia ao Google. E o valor varia de acordo com o tempo pesquisado e com os lances ofertados pelos concorrentes. Segundo o Google, com os estabelecimentos feitos, fechados para conter a pandemia do Covid-19, as vendas online se tornaram uma questão de sobrevivência para muitos comerciantes. O Google ressaltou que as campanhas pagas não deixarão de existir aí no Google Shopping. Os anúncios gratuitos no Google Shopping serão lançados primeiro nos Estados Unidos até o final de abril e, segundo o Google, o objetivo é estender a mudança para o mundo todo antes do final do ano. Facebook vai expandir o seu aplicativo de games para mais países. Facebook Game liberou o aplicativo de Android para todos os países nos últimos dias. Atualmente ele vinha sendo testado no Brasil e é um aplicativo que serve para quem joga e transmite uma gameplay. Além de acompanhar os jogos de outras pessoas, é possível também transmitir qualquer jogo que esteja rodando no smartphone de usuário e dá até mesmo para transmitir a tela de outro aplicativo, mesmo que não seja um game. O aplicativo para Android pode ser baixado a partir da Play Store, e uma versão para iPhone, iPad, Touch e iPad já estão sendo lançadas. TikTok lança nova ferramenta de controle parental para controle à distância. O TikTok anunciou uma nova possibilidade de controle de contas infantis pelos responsáveis. Essa atualização da sessão de controle parental permite que os adultos customizem as experiências dos menores à distância a partir aí de um recurso que sincroniza os smartphones dos envolvidos a ferramenta permite aos pais e responsáveis que, a partir de seus respectivos celulares, desabilitem mensagens privadas, moldem conteúdo e até estabeleçam limites de tempo no uso da conta da criança. Junto à ferramenta, o TikTok também confirmou que vai desabilitar o uso de mensagens privadas para todos os usuários registrados com menos de 16 anos na plataforma. Google lança a sessão infantil na Play Store com selo de aprovação por professores. O Google começou então a adicionar uma nova parte na Play Store com o nome de Kids e ela reunirá aplicativos que contam com o um selo de aprovação aí feito por professores. O lançamento dessa área aí aconteceu antes do previsto, justamente aí pela quantidade de crianças que não estão mais nas escolas por conta aí da pandemia do Covid-19. A nova área é semelhante ao Família, que já existe aí na Play Store brasileira, só que a novidade é que os aplicativos que estarão presentes na sessão serão aprovados exclusivamente por professores. Os aplicativos são avaliados com base em adequação à idade, quantidade de experiência, enriquecimento de aprendizado e prazer em que eles proporcionam. A área Kids começou a aparecer para os usuários que estão nos Estados Unidos e a previsão de lançamento internacional está marcada para os próximos meses. Acabou, esse foi o episódio número 22 do Share News, um podcast semanal com novidades que rolaram nos últimos dias no digital. O resumo com links de cada uma das novidades você encontra em um post acessando o endereço tudo de share blog ou na descrição desse episódio. Share News conta sempre com o patrocínio da MLabs, a ferramenta completa para gerenciamento de redes sociais. Acesse mLabs.com.br e faça um teste grátis.